0: ISÄ nyt pitäisi olla taloyhtiön toimitusjohtaja ja toisaalta olla istuttamassa siellä sitten kukkasia.
1: Taloyhtiötkin alkaa aina päättäjät huomaamaan, että hei, itse asiassa tämä tekee jotain eri tavalla. Että tässä on ihan niin konkreettista arvoa. Että, tämä pysty niin kaveri näyttää, osoittaa se niin mittareilla.
2: 2,7 miljoonaa suomalaista asuu erilaisissa taloyhtiöissä. Tämä on Taloyhtiö Suomi Podcast ja minä olen Antti Harjama. Tänään meillä on mukana studiossa kaksi kivenkovaa ammattilaista mukana. ja Sami Rajala luotsioista Tervetuloa! Ja Sitten on Veli-Pekka Duffa, taloyhtiöedustaja Jätkäsaaresta Helsingistä ja hän on lisäksi myös aktiivinen kuntapoliitikko. Nyt kun mulla on ajateltu tämmöistä ohjelmasarjaa Taloyhtiö Suomi pyörittään podcastissa syksyn aikana, niin minkälaisia... Aj- ajatuksia tämä ohjelmasarja herättää teissä? Sano sinä vaikka, Sami ensin. Joo, kiitos. Joo, luotsi tosiaan, tosiaan osoite. Ja, ja,
0: ja tämä herätti tosi paljon mielenkiintoista, mielenkiintoista ajatusta, itsessä ainakin tämä podcast. Ja kiva olisi päästä, päästä tota vähän avaamaan jopa kipupisteitä ja, ja ongelmia. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi, mutta herättää paljon mielenkiintoa. Ja, ja tota,
2: Ajatuksia kyllä. Miten sinussa, Vellu?
0: No
3: kiitos, Antti. mahtavalla mukana täällä näin. Ja, tota, itse asun Jätkäsaressa kohta kymmenettä vuotta siellä jo ja kiinnostaa tietenkin uudisrakentaminen ja yhteistyö isännöitsijöiden kanssa ja kaikki tärkeä tota, rakentamiseen liittyvä, liittyvä informaatio, niin kuin Helsingissä
2: rakennetaan paljon ja tavoitteet on kovat, että mitä siihenkin liittyy sitten. Okei, Jätkäsaressa. Rakennetaan aika paljon uusia rakennuksia ja taloyhtiöitä jatkuvasti. Minkälaisia ajatuksia se herättää näistä palveluista, ajatellen niin kuin
3: No, sehän, Se herättää monia ajatuksia. Esimerkiksi tuota isän, isännöintipalveluista varmaan niitä kilpailutetaan ja huoltoyhtiöt siellä vaihtuu. Tulee koko ajan uusia tekijöitä, mikä on hyvä asia. Niin tuota, laatu paranee ja hinnat tuota, pysyy kohtuullisena. Mutta onhan tämä aikamoinen viidakko niin tämmöiselle, tämmöiselle kaverille, kuka lähtee, lähtee taloyhtiön hallitukseen vähän kylmiltään, että mit, mitä, mitä pitää tietää, mitkä on vastuut, kehen tai yhteyttä ja niin edelleen, että, että homma toimisi mahdollisimman hyvin.
2: No, tämä onkin hyvä Sami sulle, että kun nyt uusia taloyhtiöitä tulee ja, ja ne sitten yssään vaiheessa valitsee isännöintitoimisto, niin mi, mitkä on semmoista kolme-neljä asiaa, mitä kannattaisi niin huomioida, kun valitaan isännöintitoimistoa? No se palvelu, palvelumalli on tietysti se, mun mielestä se ihan, ihan
0: ykkönen ja, ja, ja se niin suunta, millä sitä isännöitiä tehdään ja miten sitä taloyhtiö lähdetään luotsaamaan. Ja aika paljon tämä isännöitsijän työhän on, on tosi monimuotoista. Isännöitsijän pitäisi olla, olla taloyhtiön toimitusjohtaja ja toisaalta olla istuttamassa siellä sitten kukkasia tyyliin hallitusten kanssa ja itse on ollut aina se periaate ja meillä on se periaate, että niin kuin palvellaan asiakasta ja tehdään tätä ihmiseltä, ihmiselle tätä työtä ja se on, mä pidän itse siitä lähestymistavasta ja sitä pitäisi saada enemmän, enemmän niin kuin alalle muutenkin tätä, se on vähän enemmän ehkä perinteistä, nyt tullaan tosi paljon sillä kulmalla, että on uudet järjestelmät ja systeemit ja viedään pankki Pankkilinjoille tätä isännöintiä, se on mun mielestä väärätie. Meillä, niin kuin Luotsissa, meillä on kaikki nykyaikaiset välineet ja itsekin ollut tekemässä järjestelmiä ja muuta, mutta meidän kulma on ihan toinen. Eli me ei tulla ne järjestelmät edellä, vaan me tullaan se ihminen ja asiakas edellä ja me pyritään palvelemaan, me ollaan tavoitettavissa. Se on se asia ykkönen mun mielestä ja se asenne. Sillä isännöt että se on sillä oikealla asenteella, kun sitä taloyhtiö-isännöitä valitaan. Se on ehkä se toinen. Eli jos isännöt siellä asenne, että hän hoitaa vain nämä tärkeät isot asiat, niin se on heti väärin. Eli eihän se isänyt sen itse tarvi hoitaa niitä, jokaista pelarkuunia istutusta ja muuta, mutta sun pitää niin kuin hallita se kokonaisuus. Ja se on se, mistä monta kertaa joudutaan
2: ongelmiin sitten. Tämän taloyhtiön Suomen yhtenä ajatuksena on myös vähän ravistella isännöintialaa ja taloyhtiö toimintaa. Tuleeko teille jotain semmoisia asioita mieleen, mitä nyt esimerkiksi syksyllä voitaisiin ottaa aiheeksi? Meillä on syksyllä tosiaan tarkoitus pitää jopa parisenkin kymmentä tämmöistä podcastia, mutta jos Vellu, otat jotain esille, että millaisia aihealueita sun mielestä taloyhtiön osakkaan ja aktiivin kannalta voisi ottaa esille, jotka, jos vähän niin kuin pureskeltais syvemmin näitä taloyhtiön isännöintialan ongelmia? Mutta
3: no tietysti ensin täytyy ottaa, tuota, nostaa hattu isännötselle, kuka meillä täällä on, että asenne ratkaisee kaiken niin kuin elämässäkin yleensä. Että se on niin oikea asenne, että, isän, että se on se toimitusjohtaja siinä tota, talossa ja hallitus ottaa sen vastuun. Että hallituksen pitäisi muistaa, että hallitus vastaa näistä asioista ihan niin lainmukaisestikin ja osakkaali tietenkin vastaa, että, että toimitaan oikeina lainmukaisesti. Ehkä semmoinen, sitä voitaisiin käsitellä ainakin syksyllä, että mikä on sen uudes, uuden hallituksen valitun henkilön ja puheenjohtajan vastuunessa näissä asioissa. Se olisi tosi tärkeää tietää, ja myös se, että ei se vastuu, vastuu ehkä niin iso ole, että sen takia, sen takia kukaan ei uskaltaisi tulla tähän hallituksi. On tärkeää olla hallituksessa hoitaa asioita hyvin, mutta tietenkin vastuut pitää
2: muistaa. No miten sulle, Sami, mitä ajatuksia? Joo, toi oli
0: hyvä, hyvä nosto, nosto eli, eli toi hallituksen. Osaaminen hallituksen on aina silloin tällöin väläytetään, että hallituksella pitäisi olla suurin piirtein joku, joku koulutus, että voi tulla hallituksen, mutta sehän ei ole tietenkään mahdollista, mutta se niin kuin hallituksen ymmärrys, sen, sen luominen, se on äärimmäisen tärkeä, se on semmoinen tärkeä asia, mitä voisi korostaa, että hallitus ymmärtää, mitä ollaan tekemässä, ei olla ajamassa omaa asiaa tai, tai naapurin asiaa, vaan siellä ajatellaan sitä koko sen yhtiön parasta, vähän niin kuin valtiojohto, usein itse siteraan tätä tai vertaan tätä ihan Suomen valtion vaikka politiikkaan, eli taloyhtiö on pieni valtio ja se politiikka on siellä vähän vastaavaa ja sitä pitäisi viedä eteenpäin. Sitten yksi, mikä tässä nyt nousee, kun puhutaan juuri isännöinnistä, niin tämä osto mikä on selkeästi noussut monta kertaa niin kun, että hallitus ei ymmärrä, kun he ostaa isännöntipalveluja, että mitä he on ostamassa, niin siinä, se olisi, niin kuin siitäkin voisi keskustella,
2: että tota, mitä pitää ottaa huomioon. Okei, sitten mä otan semmoisen mielenkiintoisen aiheen kuin se, että, että minkä takia taloyhtiön niin kun, hallituksiin ei haluta päästä, eli, eli puoliväkisin joudutaan niin kun, aina hankkimaan ne ne osakkaat sinne hallituksen jäseneksi, niin mikä sun mielestä, Vellu, on, on syynä siihen, että taloyhtiöiden hallituksen jäsenenä oleminen ei ole kiinnostavaa?
3: Tuo on tosi, tosi hyvä kysymys, että itse on Jätkäsaaris ollut kahdessa hallituksessa mukana, nyt on yhdessä, toisessa on 62 asuntoa, missä on nyt mukana, niin sinne ollaan niin kuin haluttu. Ehkä johtuisiko se siitä, että mitä isompi taloyhtiö, niin ehkä enemmän halutaan sinne pienemmässä taloyhtiöissä, ehkä niin kartetaan sitä vastuuta enemmän. Ja miten, miten se menisi, niin kuin, onko Helsingissä sen hallituksessa miten pienemmän paikkakunnilla. tämmöinenkin kyse mielenkiintoista, mielenkiintoista tietää.
2: No mikä sun käsitys on, saa tästä samasta aiheesta? Et kun sä, sulla on varmaan kymmeniä taloyhtiöt, kanssa on tullut tekemisissä, niin, niin mikä sun näkemys tällä hetkellä on vielä?
0: Joo, se menee aika, se riippuu vähän kiinteistöstä, sit taloyhtiöstä ja sen taloyhtiön kulttuurista aika paljon. Et siinäkin on just tosi suuria eroja, eli... eli Yhtiöllä saattaa olla, siellä voi olla todella niin kuin, ikävä kulttuuri, siellä syytetään hallitusta joka asiassa, käännetään ja veistä ja, ja niin poispäin, niin, tota, niin silloin sinne ei ole halukkaita. Mutta sitten kun on niitä hyvähenkisiä taloja, missä ymmärretään, että ne hallituksen jäsenet on tekemässä siellä yhteistä hyvää, auttamassa, tekemässä niin kuin kaikkien puolesta töitä, niin silloin sinne on niitä. On niitä tulijoita ja silloin siellä on sitä henkeäkin, siellä on tosi kiva isännön. Itse on tietysti hyvä, kun on ollut tässä kantakaupungissa ja on aika vakiintunut talokanta osaa 15 vuoden takaa, niin alalla on ollut, niin ollut koko ajan tuossa mukana, niin siellä, siellä on niinku pesitynyt se hyvä kulttuuri ja siellä on niinku hyvä meininki, mutta sitten välillä on, on sellaisia kohteita ollut, missä on tosi vaikea saada niitä hallituksia. Siellä saattaa olla jotain yksittäisiä vaikeita osakkaita, jotka syyllistää, kyseenalaistaa kaiken tai sitten sit on todella suuria ongelmia jotain, jossain ollu ollut jossain yhtiössä, että siellä on niin kuin, se menee huutamiseksi yhtiökokous, niin silloin sinne ei kyllä hallituksenkaan kukaan halua tulla. Tuota, oli sulavellu. No minulla no, on kun...
3: sellainen visio tietenkin tähän, niin mu- muutenkin tähän elämään asenne ratkaise Positiivinen muutos pitäisi saada näihin taloyhtiöisiin koko Suomen Kymmellä. maan, että miljoonat asuu näissä, että miten me tehdään. Näistä niin mahtavia paikkoja näistä taloyhtiöistä, että on, on tota välipikku taloyhtiön pikkujoulua ja mukavia juttuja. Totta kai tärkeät asiat hoidetaan kunnolla, niin sen jälkeen voidaan ottaa
2: vähän rennominkin. Tulevaisuudet on aika mielenkiintoinen myöskin näkymä. Eli, eli 20-luvulla niin isännöitsijöitä, nykyisiä isännöitsijöitä eläköityy valtavat määrät ja tulee uusia toimijoita. Syntyy uusia ketjuja, digitalisaatio lisääntyy, osakkeenomistajat omistajat tulee nuoremmaksi. Miten Sami, minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Millä, millä voitaisiin saada isännöintitoimijalle uusia niin kuin isännöitsijöitä ja, ja toimijoita, jotka toimisivat niin kuin enemmän ehkä asiakaspalvelun ja nykyaikaisten tämmöisten lainalaisuusten mukaan?
0: Siis meidän pitäisi ensiarvoisesti nostaa isännöitsijän roolin statusta, eli, eli isännöitsijästä pitäisi, pitäisi saada jotenkin niin kuin mediaseksikäs että sitä arvostetaan ammattina ja se, niin kuin, sehän on haasteellista. <laughs> Eli tota, itse on, kun tuossa on tiimivetäjänä, on kouluttanut muutamia uusia sieltä meille, niin nähnyt sen ja, ja tota, se, on, se on tosi kiva ja me tarvitaan niitä uusia tekijöitä ja nimenomaan nuorempaa, nu, nuorempaa sukupolvea. Mutta haaste siinä on juuri se, että sitten tota, ei ole sitä elämänkokemusta ja silloin se muuttaa tätä palettia vähän enemmän siihen suuntaan, että pitää olla näitä... Kokeineita, jotka ohjaa sitä toimintaa ja sitten näitä tiimiläisiä, jotka sitten, sitten NS, ns tekee vähän niin kuin lakimiehillä on aina kasvavia juristeja. Mä olen vähän niin tästä samasta aspektista, että pitäisi olla olla tää, koko ajan niin tulee niitä uusia, jotka kouluttaa ja sitten sitä kautta oppii. oppii ja se tiimivetäjä tai joku vastaa vaan siinä sitten aktiivisesti mukana, koska niitä päteviä ei vaan saada tuosta tosta, tota, no niin, suoraan Okei, mitäs mieltä
3: Vellu on? No, että, se on juuri näin, niin kuin Sami sanoi, että, että hyvä isännöitsi on taloyhtiölle kullanarvoinen.
2: Että ei tarvitse olla edes seksikäs, että kun on hyvä vaan. <tos> <tos> Jatketaan sitten uusilla vierailla. Minulla on kaksi alansa ammattilaista tässä vierelläni Boo Priester, saulet olet yrittämisen moniottelija ja myös asuntosijoittaja. Ja sitten on Juuso Uuspelto 4R-palvelut Oystä. Juuso hetken päästä kertoo nanokäsittelyistä taloyhtiölle, mutta aloitetaan bussesta. Millaisia ajatuksia sulle herättää tämä uusi taloyhtiö Suomi podcast-sarja asuntosijoittajan näkökulmasta?
1: Joo, se on kyllä tosi tärkeä aihe ja sitten ei aikaisemmin missään podcastissa tietääkseni tällä tulokulmalla niin kuin kerrottu ja ruodittu. Ja, ja sehän on ollut otsikoissakin niin paljon se toimiala, että siellä on kyllä varmasti hirveästi patoutunutta niin kuin Keskusteltavaa, että se on, se on tosi hienoa, että tämä lähtenyt liikkeelle ja se tullut aktiivinen tässä. Olet myös omistajana myös startup-yrityksissä ja yksi
2: niistä on Neomit Oy, joka vahvasti markkinoi isännöitsijöille uudenlaista etä- ja hybr- hybridikokouksiin suunnattua sovellusta taloyhtiöiden yhtiökokouksiin.
1: Miten taloyhtiöiden yhtiökokoukset tulee muuttumaan tulevaisuudessa? No sehän on niin kuin että digitalisaatio iskee läpi sielläkin, että se tulee vaan paljon hitaammin kuin monella, monella muulla toimialalla ja korona on vauhdittamassa sitä ja nyt on tullut uutta lainsäädäntöä ja sitä kautta se, se saa niin kuin uutta tuulta siipien alle. Se mihin se muuttuu, niin mä näen sen niin, että tämä niin kuin päätöksenteko, niin se demokratisoituu, että ihan, yhä useammalla on mahdollisuus tulla paikan päälle digitaalisesti ja, ja tuoda niin oman näkemyksensä ja kun äänestykset tapahtuu minuuteissa eikä, eikä tunneissa tai puolessa tunneissa, niin se kokouskulttuuri tulee muuttumaan niin, että et siellä kysytään paljon enemmän osakkailta ja, ja äänestetäänkin joko suuntaantavasti tai sitten ihan sulitun lippuäänestyksen kautta ja, ja, ja sitä kautta niin kuin hallitukset saa vahvemman mandaatin siihen, että et, et mitä niin osakkaat, Näkee ja mitä ne haluaa, että mihin suuntaan taloyhtiöitä viedään ja kun on vahvempi mandaatti, niin on selkeämmät sävelet sävelet viedä asioita eteenpäin ilman, että siitä syntyy sitten hirveästi riitaa, kun jo etukäteen tiedetään, minkälaisia ajatuksia osakkailla on.
2: Ihan hyvä, mulle tuli mieleen lisäkysymys tähän, että nyt kun toimit myös asuntosijoittajana, niin, niin millä tavalla sä suhtaudut siihen, että taloyhtiöiden yhtiökokoukset on sen tyyppisiä, että niihin voi osallistua etänä? Mitä etuja siitä on on asuntosijoittajan näkökulmasta?
1: Mä seuraan sitä skeneä aika aika tiiviisti ja kyllähän se on asuntosijoittajille erityisesti ihan todella tärkeä asia, että pystytään etänä osallistumaan ja koska tästä niin kuin sijoittamisesta ja vuokranantamisesta on tullut tämmöinen niin kuin kansanlaji, että sehän on levinnyt, että se tyypillinen vuokranantaja on niin kuin se yksi-kaksi asuntoa omistava henkilö ja se voi olla toisessa kaupungissa asunto. Tai, tai ihan samaan kuin toisessa kaupungissa, mutta minäkin perheellisenä, niin ei mulla ole mitään saumaa lähteä johonkin kouluun, vaikka se olisi kilometrin tai sadan metrin päässä, että mulla on ihan valtavasti muuta tekemistä, mutta me pystyn osallistumaan tehokkaasti siihen, kun mä pystyn tekemään sen etänä, Et se on ihan tosi tärkeä mulle henkilökohtaisesti, joka on myös driveri siihen, että mä oon lähtenyt siihen neomiet mukaan, joka kehittää sitä hybridkokous, niin kun ei pelkästään digitaalista platformia, vaan nimenomaan sitä niin uusia käytäntöjä, uutta kokouskulttuuria ja uskon edustavani niin kun, näitä muitakin vuokranantajia tässä asiassa. Syksyn yhtiökokoukset laillisesti, tietoturvallisesti ja yhdenvertaisesti.
4: Neomiit.fi.
2: Kysytäänpäs Juusolta sitten tästä nanokäsittelystä. Sehän ei taida olla mitenkään kovinkaan tuttua asiaa kuulijoille, mutta kerro lyhyesti, mistä tässä on kysymys.
4: Joo, eli lyhykäisyydessä nanokäsittelystä on kyse esimerkiksi kylpyhuoneessa tämmöisestä pinnotteesta, jonka avulla, avulla sitten... Me saadaan luotua tämmöinen kylläste, eli se pinta hylkii tämän jälkeen likaa, vettä on antibakteerinen. Eli ehkä se esimerkiksi homekasvustojen syntymistä lattasaumoissa. Eli tämän ansiosta me saadaan suojattua niitä pintoja ja pidennettyä käyttöikää.
2: Eli nanokäsittely sopii erinomaisesti myös taloyhtiöiden saunatiloihin ja niin löylyhuoneen puolellekin myös, ja pesuhuoneeseen luonnollisesti. Miksi nanokäsittely kannattaa tehdä näihin tiloihin?
4: No ennen, kaik- ennen kaikkea kyse on siitä, että me suojellaan niitä pintamateriaaleja siinä toisinpäin sitten taloyhtiöiden saunatilat on monesti kovassa, kovassa käytössä, niin, niin tota, helpottaa sit sitä, että ne pysyy pidempään ne kalliit. Sanotaan, että sä teet, teet tota, taloyhtiön sauna, saunatiloihin remontin, niin kun suojaat ne pinnat, niin silloin ne kalliit arvokkaat pinnat pysyy pidempään paremmassa kunnossa ja toisinpäin niitä on sitten helpompi, helpompi pitää puhtaana.
2: Tuleeko sinulle mieleen joku keistapaus, josta voisit kertoa meille, mitä te olette toteuttanut?
4: No meillä oli tuossa esimerkiksi Helsingin kadulla semmoinen keissi, että siellä oli vanhempi noin 15 vuotta vanha kylpyhuone, jota ei ehkä olisi vielä kannattanut laittaa u- uusiksi sinne. Oli sitten laattasaumoihin ilmestynyt sitten epäpuhtauksia tämmöistä itiokasvustoa, mitä normaalisti sitten tuommoisiin tiloihin tulee, tulee aikojen saatossa. saatossa. Niin me tehtiin tämmöinen monivaihepuhdistus. Eli puhdistettiin laatta- ja saumapinnat, vaihdettiin silikonisaumat ja sitten käsiteltiin laatta- ja sa- saumapinnat tällä nanopinnotteella.
2: Busse, oleeko sinä kuullut koskaan tällaista nanokäsittelystä ja, ja minkälaisia ajatuksia tällainen asia sinussa herättää? Mm.
1: Toi on sellainen aihe, että sehän on ollut niin kuin Framilla jo ehkä omiin korviin kantautunut kymmenen niin vuotta tai plus. Ja, ja nanosana on jo silloin niin kuin ollut, ollut tapetilla. Ää, nythän tämä pandemian myötä niin ihmiset on tullut paljon tietoisemmaksi niin kuin hygieniasyistä, että et miten, miten niin kuin hygienisia pinnat on. Ja, ja tämä on varmasti niin kuin siinäkin suhteessa sen siis tunne, onkohan tämä nyt sitten antibakterina vei, mutta sikäli mikäli, että on. Niin sellaiset ja vastaavat tuotteet, niin ihmisiä kiinnostaa ihan niin näistä hygienisyystä. Sitten tämä puhtaanapitopuoli, niin, niin se on siis jo ihan puhtaasti sen niin tilan käytettävyyden ja viihtyvyyden ja siis ylipäätään, jos on houkutteleva tila, niin sitä käyttää useampia, ja sitten niitä kuluja, millä niitä ylläpidetään, niin ne jakautuu niin kuin ikään kuin demokraattisemmin, että on, on syytä ylläpitää niitä tiloja, koska ne on viihtyisiä. Et, et, laattasaumat ja tämmöiset, nehän voi aika nopeastikin mennä tavallaan nuhjusen näköiseksi, vaikka siellä on teknisesti vaikka kuinka paljon vielä käyttöikä jäljellä. Ja, ja ihan turhaan niitä niin kuin sen takia puretaan, että ne on mennyt niin uhjusen näköiseksi. Jos niissä on niin teknistä ikää jäljellä, niitä voidaan piinnoittamalla sitten niin sitä elinikää kasvatta ja sitä viihtyisyyttä. Että siinä mielessä minä näen, että on ihan tämmöinen kokonaiskustannuksiinkin liittyvä säästöpaikka ja tietysti asumisviihtyvyyteen liittyvä teema.
2: Juus, te tarjoatte myös tämmöistä niin kutsuttua antimikrobikäsittelyä. Mistäs ihmeestä tässä on kysymys?
4: No antimikrobikäsittely on kaikessa yksinkertaisuudessaan tämmöinen pinta, joka desinfioi itse itseensä, eli 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 homma homma käynnistyy siitä, että otetaan vaikka oven kahva tai tai pöydän pöydän pinta, niin me puhdistetaan se, sitten me tehdään tämmöinen primerointikäsittely siihen, jonka jälkeen me tehdään tämmöinen antimikrobinen pinnote, ja se mitä se toimii, se antimikrobinen pinnote, se luo siihen kahvaan tai pöytään, tai mikä sitten ikinä pinnotetaankaan niin semmoisen rakenteen, joka vetää, mikroorganismien solukalvoja puoleensa. Ja kun se solukalvo osuu siihen rakenteeseen, niin se puhkee, jolloin se uh, mikroorganismi kuolee. Eli tämä on siinä mielessä hyvä, nyt kun on ollut koronan takia paljon desinfioitu pintoja ja muita, niin tällä tavoin, uh, kun me pinnotetaan se, niin vältytään desinfiointiaineiden käytöltä. Ja sitten kun sä desinfioit pinnan, niin hetken päästähän sun pitää desinfioida se uudestaan. Että se ei oikein ole niin tämmöinen... Pidämällä tähtäimellä kauhean, kauhean hyvää ratkaisua siitä välttämättä. Nanokäsittelyt kylpyhuoneisiin ja saunatiloihin
2: 4r-palvelut.fi. rooli taloyhtiössä on muuttumassa. Miten sä näet tämän isännöintitoiminnan muuttuvan tu- tässä tulevaisuudessa?
1: Niin Muutosta varmaan tulee... Mutta millä nopeudella ja mihin suuntaan, niin en mä tiedä, onko toimiala itse siitä, siitä niin kuin tietoinen tai onko siitä semmoista konsensusta, että, että siinähän niin isännöintiliitolla on, on, on tekemistä, että haetaan se suunta ja viestitään sitä ja sitä niin kuin arvontuottoa. Että, kyllä mä niin kuin sanoisin, että niin kuin millä tahansa toimialalla, niin isännöitsijöiden on niin kuin pakko ruveta... Ää, tuomaan tavallaan esille sitä asiakasarvoa, mitä ne tuottaa. Ei se voi olla niin, että että, isännöitsijät on ikään kuin tämmöisen vanhan mallin mukaan tällaisia virkamiehiä sen sijaan, että ne olisivat tämmöisiä liikemiehiä tai bisnesmiehiä. Sillä virkamiesmäisyydellä mä tarkoitan, että se on vaan asioiden hoitoa siellä taustalla minimillä ja ja se on aiheuttanut myös sitä, että eihän taloyhtiöt niin Eihän ne niin kuin hallitukset, kun etsi uutta isännöitsijää, niin eihän ne niin osaa vertailla niitä, vaan ne hakee sitten halvimman tai, tai joku muu niin tämmöinen parametri. Mutta mut, mut sitten se, niin se toinen ääripää on, että jos isännöitsijä onkin tämmöinen niin bisnesmies, kun ne kuitenkin hallinnoi niin kansakunnan niin kuin isoimpaa varallisuuserää, eli, eli kuin kiinteistöjä, niin jos ne pystyy niin hyvällä hallinnoilla, noin, hallinnoilla tuottamaan niin arvoa taloyhtiöille päin, niin asumisen laatua kuin sitten niinku arvonnousua, niin silloinhan se pystyttäisiin niinku periaatteessa täydessä maailmassa voitaisiin niinku reitata, että se pystyttiin ihan näyttää, että hei, että mä oon ja mulla on niinku cv nämä 20 taloyhtiötä, tai ehkä se on jo liikaa, että ehkä sulla on 15 taloyhtiöä. Ja sä oot hoitanut ne niin hyvin, että verrattuna niinku muun toimialan niinku taloyhtiöihin tällä alueella tai tässä niinku kokoluokassa, tai miten sitten segmentoidaankin, niin se pärjää paljon paremmin. Ja silloin kun sulla on semmoinen portfolio, niin silloin on aika kiva mennä ja niin toiselle taloyhtiölle, tai miksei isännet sen näkökulmasta toisen isännetitoimistoon työhaastatteluun, että hei, että mä hoidan asiani, katsokaa mun portfoliota, se puhuu puolestaan. Ja sillä tavalla pystytään differentioitumaan siinä markkinassa. Ja vasta silloin taloyhtiötkin alkaa ja päättäjät huomaamaan, että hei, itse asiassa tämä tekee jotain eri tavalla, että tässä on ihan niin kuin konkreettista arvoa, että tämä tää niin pystyy niin kuin kaveri näyttää, osoittaa se niin mittareilla. Et, et itse asiassa niinku, neljöhinnat on tässä näin niinku, X euroa korkeammat tai mitä hyvänsä. Ei se tarvitse pelkkää euroa olla, mutta usein se menee takaisin siihen. Et, et mä näkisin, että sen niinku, toimialan pitäisi mennä tuohon suuntaan. Ja mä en taas näe sitä, että taloyhtiöt lähtisi niinku, vaatimaan sitä, vaan kyllä niinku, kissan pitää itse pystyä nostaa häntäänsä ja nostaa tavallaan rimaa itselleen ja viestiä sitä en, niinku, entistä paremmin.
2: No niin, hei, jätetään pyyhkeet tähän näin ja mennään tuonne löylyhuoneeseen vähän juttelemaan enemmän näistä asioista. Hei, toimintahan on ollut niin kuin, aika vanhakantasta ja jälkeenjäänyttä ja jopa, jopa siellä on hemmetisti niin kuin, ukkoutumista. Mitä, mitä mieltä saat niin kuin, busse tästä asiasta näin saunalauteilla?
1: No kyllähän se on aiheuttanut niin harmaita hiuksia monessa kohtaa. Onko se sitten isännöitsijöiden vikaa vai, vai kenen vikaa, onko se tilaajan vai, vai niin toi, toimittajan vika, että sitä voi niin pohtia. Mutta käytännössä se näkyy osakkaalle päin niin, että niihin ei saa niin yhteyttä, ei niiltä saa kunnon niin palvelua. Siis voi tehdä asioita se taustalla, mutta kukaan ei oikein tiedä, kun se niinku viestintä on niin heikkoa. No johtuuko se siitä, että niille ei riittävästi, että niillä on resurssoitu se asia? Voi olla, mutta toisaalta, niin jos ne ei pysty tuottamaan, niinku, kertomaan, että mikä se niinku, arvontuotto on taloyhtiöille, niin eihän ne saa siitä mitään premium hintaa, vaan sitten ne on niinku, täysin kilpailun armoilla. Niin, ja ja kyllähän se, ei palvelulle ketään.
2: Kyllähän tuota, isännöitä siellä on hyvät liksat. Tota, mitäs mieltä Juus on? Sulla sinullakin varmaan jonkun verran kokemusta ja ajatuksia varmaan siitä, että kun isännöitsijöiden kanssa toimitte ja muuta vastaavaa, niin mitä tähän herättää sinussa?
4: No mitä tähän nyt sanoisi, että mun mielestä kyseessä aika pystyy homehtunut ala siinä mielessä, että siellä ei löydy hirveästi tämmöistä niin kuin palveluhenkistä porukkaa tai siis semmoisia ihmisiä, jotka haluaisivat kehittää sitä isännöintitoimintaa eteenpäin, että en tiedä johtuuko se isännöitsijöiden korkeasta keskiäistä vai vai, vai mikä, siinä on, mikä siihen on syy? Mutta, mutta siellä olisi kuitenkin mun, mun mielestä paljon sellaisia asioita, millä pystyy erottua muista isännöitsiä toimistoista ja sitä kautta niin kuin saada, saada asioita kehitettyä. kehitettyä mitä
2: sä voisit, sano yksi joku esimerkki, mikä sulle voisi tulla mieleen, ei tarvitse hirveän syvällisesti lähteä, mutta mitä, mitä sä niin ehkä tekisit toisin, jos olisit isännöitsijä toimiston toimitusjohtaja? Sähän oot vielä sen ikäne, että sä voit jopa perustaa sellaisen vielä joskus.
4: Niin, mikä, mikä jotain. Kyllä mun mielestä semmoinen, että ehkä yleisin asia, mikä ihmisillä, ihmisillä tulee mieleen, on se, että niin on todella vaikea saada yhteyttä. Tähän pitäisi joku systeemi kehittää, että, että millä, tavalla, millä tavalla niihin, niihin saisi paremmin, paremmin yhteyttä. Ja toisinpäin sitten, sitten niin kuin busseki on tavallaan neomiitin kautta, kautta kehittämässä näitä yhtiökokouksiin, niin, niin aika erikoista tavallaan, että, että asioista että niinku, ei ole otettu enempää tulta purjeisiin. Se tuntuu vähän niin kuin tehään se minimipanostus minimi siellä ja se riittää sitten.
2: Mikä hitto siinä on, busse, että tota, alalle ei saada niinku uusia ihmisiä. Onko sun mielestä esimerkiksi alan, alan järjestöt, Kiinteistöliitto, Isännöitsi ja Liitto tehnyt riittävästi sen eteen, että, että ala uusiutuu ja sinne saataisiin uusia yrittäjiä ja isännöitsiä?
1: No ehkä sä vastasit omaan kysymykseen, että ei ole tehnyt riittävästi. No mitä pitäisi tehdä? Niin kyllähän toimialan profiili pitää nostaa ja mä väittäisin myös tuohon liksa että nostakaa niiden liksoja vielä. Että oikeasti, jos yksi isännöitsijä pystyy niin kuin isolle taloyhtiölle, erityisesti isoissa taloyhtiöissä, niin ei se niin isännön kustannus välttämättä ole ihan mahoton, jos ne niin tuottaa aidosti arvoa sinne. Et, et, erityisesti niin keskustalueilla Helsingissä tai isommissa kaupungeissa, niin... niin Kyllä niin kuin hyvin hoidettu taloyhtiö, niin kyllä se maksaa niin kuin itsensä takaisin, että jos on hyvää isännöintiä. Et varmasti niin se, että miten me saadaan hyviä isännöintiä siellä alalle, niin, niin tietysti niin hyvät liksat on varmasti kaiken lähtökohta. Mutta my- myös se, että jos sä, niin kuin, hakeudut alalle sen takia, että sä pääset niin kuin virkamieheksi, niin ei hirveästi kiinnosta niitä lahjakkaimpia ihmisiä niin kuin siitä ikäryhmästä. Mutta sitten jos lähtee, lähtee sillä tulokulmalla, että, että ne, tuo, ne on niin kuin bisnesmiehiä ja ne hallinnoi niinku, vähän niin kuin hoitajat hoitaa mitä tahansa osakesalkkua. Ne hoitaa niin kuin mieletöntä osakesalkkua, niin siitä alkaa niinku riittää niin fiksuja ihmisiä. Ja sitten kun fiksuja ihmisiä tulee alalle, niin mä uskon, että hyviä asioita alkaa tapahtua lähes itsekseen.
2: No aivan. Mutta sitten yksi kysymys on se, että taloyhtiötoiminta, että kun mä oon kavereilta kysynyt, että hei, että että nyt olisi taloyhtiön yhtiökokous, niin, niin jokainen järjestäen sanoo, että en mä sinne mene, että mä en tosiaankaan halua mihinkään taloyhtiön hallintoon mukaan, tota, mutta sitten jos kysytään, että lähdetkö pelaamaan mun kanssa jotain, korista tai fudista, niin porukathan lähtee innoissa. Mikä siinä on teidän mielestä se syy, minkä takia taloyhtiötoiminta ei kiinnosta ihmisiä? Voisitko ajatella, Juuso, olevassa taloyhtiön hallituksessa tai mitä tämä ajatus herättää sinussa?
4: Kyllä, kyllä, miksei, mutta ennen kaikkea ehkä on kyse siitä, että kun kokoukset pidetään pidetään jossain kellarissa tai tilassa tai jossain muualla, niin niin, niin ei, kaikilla ei aikataulut yksinkertaisesti anna periksi. Että kyllä kyllä niin kuin ihmisiä varmaan kiinnostaa ne omat tai yhtiönsä, yhtiönsä asiat, mutta siinä on niin kuin, monilla tulee sitten paikka- ja aikarajoitteita vastaan.
2: No Erja No sulla, miten sä niin kuin, mietit sijoittajana ja muuta, että saat niin sijoittajana vähän, ootko niin kuin, pakosti siellä taloyhtiöhallituksessa ehkä jossain mukana vai, vai toimiiko niiden taloyhtiöiden hallitus niin kuin, hyvin, missä, missä sä oot niin kuin, sijoittajana vai olisiko siinä vähän petrattava?
1: No Mä edennyt vähän niin kuin, takaperosesti, että mä olin taloyhtiössä aktiivinen ja puheenjohtajana keskikokouksessa taloyhtiössä ja, ja sitten kun aloin rakentaa taloja ja myöhemmin tuli sijoituskuviot matkaan, niin sitten mulla ei ole enää aikaa siihen, vaikka niin kuin, niin kuin, periaatteessa on entistä suurempi kiinnostus kiinnostusaiheeseen ja tahtotila vaikuttaa, että mitä helpommaksi se niin tehdään, eli just digitaaliset työkalut, hyvä isännöinti, mitä se hyvä isännöinti tarkoittaa, niin se tarkoittaa mun mielestä sitä, että se auttaa niin sitä sivilihallitusta luomaan niin taloyhtiölle pitkäjänteisen strategian ja sitten sitä niin edistetään määrätietoisesti. Ja silloin on tehty semmoinen niin selkeästi ymmärrettävä ranka sille taloyhtiölle jonka niin kuin kaikki, se pitää viestiä myös niin, että kaikki osakkaat sen ymmärtää, niin silloin ei joka kerta keskustella, että juupas, eipäs, kun se on jo niin kuin, se strategia on niin kuin jo aikaisemmin niin kuin hyväks, hyväksytty ja sitten vaan edetä sen mukaisesti. Ei se tarkoita, etteikö sitä uudistettaisi, mutta ainakin siinä on niin kuin selkeä määrätietoinen linja, mitä pitkin se kulkee se asia ja silloin se niin kuin, sen strategian toteuttamisen niin kuin valvominen ja, ja hienosäätö, niin se muuttuu niin kuin helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi. Niin, että mäkin voisin olla vaikka, sanotaan, kymmenessä taloyhtiössä hallituksessa mukana. Jos mä voin etänä osallistua ja, ja niillä kaikilla on niin strategiat, niin mä oon, mä oon hirveän mielelläni mukana siinä. Sitten tietysti tullaan vielä siihen, että onko palkkiot riittävät vai ei. Niin ikinä, et, et saa sellaista kompensaatioa, en usko, että se on realismia, että se niin olisi bisnestä. Et kyllä se pitää niin jollain tavalla olla niin omaa varallisuuden hallintaa ja onhan siinä niin syytä kerrakseen, koska kyseessä on kuitenkin niin tuhannet eurot. Et, et kyllä se on niinku riittävä motivaattori, mutta se pitää niinku helpottaa ja selkeyttää sitä, sitä tehtävää, että et siinä vois, se on niinku paljon tekemistä. Hei, lähdetään
2: vähän huilimaan tuonne terassille ja otetaan ehkä vähän virvotus, ja jatketaan hetken päästä uudestaan.